0: OK， 欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show， 今天是第六十集。我
1: 是 Dennis， 我是脸被打得很肿的 Charlie
0: 。哇，电光人真的再度成为充电器了。那现在我已经
1: 连续两个礼拜预测错误，超难过
0: 。对啊，那时候 NFL i 台湾的粉丝团还有人讲说，欸、c h a r l i e 现在应该快崩溃了吧？欸
1: 、真超好笑嘛，马上吐血上就截图给你看。有啊，吐血三升送 ICU。<笑>没关系，我们等一下慢慢来干掉那个，真的太太多东西可以吐槽了。我们先来对、啊，那
0: Charlie 他今天也先他代表我们节目受邀去那个飞碟电台的优福 Sports Show 来被访问。那到时候等访问出来的话，我们再分享给大家这样子。嗯，好，那今天就先来聊一下那个 Georgia 赢全国冠军好了。这场我看下来是觉得说，哇，真的有点天要亡 Alabama 的感觉，因为我看最后一个 Pick Six 啊，特别有感，就是那个 Cornwell 他转身的时候。他虽然跟那个 receiver 没有跟得很紧，他那转，但 receiver 一停，然后转身，那他也就跟着停，然后转身。不过他并没有跟防跟得太近。那所以如果那时候他们的四分位，如果 under throw 多一点，可能就接不到。那如果是丢的距离是刚好的话，搞不好就被 receiver 接到，搞不好就一个 touch down 的，那就真的是那个距离，那个时机真的是天时地利人和，那个有点太微妙了。所以我就觉得说，哇，真的是。老天要给 Georgia 赢的感觉，对。可是这项比赛最后，我还有一个有一点印象深刻的地方，就是最后教练 Nick Saban 他接受完访问的时候，然后他就他原本要离席了，就是记者会访问结束之后，嗯、但他后来就跟大家讲说：“哎、hey, I s a y something。”然后他就说。他讲的他旁边两位球员，他就说 ，they are not defined by one game， 就是这一点让我看蛮感动，就是教练为自己的球员挺身而出說，说不要用一场比赛来指责他们，或者是来
1: 评断他们这样子，这一点我看得蛮有感觉的。对了，而且毕竟其实。就觉得今年我们前面集数有讨论过，他们表现的其实算很不错啊，所以他们拿冠军也算是实至名归了。那对阿拉巴马来说 ，Nick Seven 他零九年上任以后，这十二年来八次分区第一，然后六次的全国冠军，这然后就是一个大学美式足球超级强权。我会觉得说，呃，一来是他们球他们出产的球员都是有品质的啦，那呃，再来就是。他们的那个，等一下哦，哎、欸，就是他们是大大学美式足球超级强权，那基本上我我认为他们不会因为一场的失利，然后就让他们的呃评价有所打折啦。那另外一个，我觉得这场比赛可以注目的点就是这场比赛是在小马的主场，也就是 Lucas Oil Stadium 举行。那因为是在小马的主场嘛，所以那个小马我们。上一代的明星四分位 Andrew Luck 又到场观战，对，那更有趣的是访问他的是跟他同年进到 NFL， 然后当时2012年选秀分数第一跟第二顺位的四分位， R G 三 Robert Griffin Third， 对，那 R G 三他2018年退休以后在 ESPN 担任分析师，这样，那这场就刚好有采访到 Andrew Luck。那有兴趣的听众可以去看一下那个画面，其实上蛮好笑的，就看到阿 G 三穿的西装笔挺的，可是可是 Andrew Luck 就穿的非常的嗯随便嘛，随便，然后还加上那个就整个人瘦下来，然后再加上那个山羊胡，你就觉得这哪来大叔这样子？对，有点落魄的感觉。对对对，有点落魄。就所以你可以看一下那个 NFL 迷这个这个网，就是粉丝页，他做了好像两三个就是关于这个访问的这个画面的迷，蛮好笑的。对啊，然后他们好像就会讲说什么，一个是看起来是很成功
0: 的嘛，那另外一个就是那种大家小镇上的
1: 大叔什么、就是、这一类的，一个看起来是非常呃西装笔挺，然后非常有成的一个呃，好，我记得是做律师，另外一个是什么高中地质学老师，然后他就只是很单纯很开心可以来到这个地方这样子
0: 。对<笑> ，OK， 简单带一下 NCAA 这场比赛，好，嗯、那我们进入慢慢把大家拉回这个季后赛的氛围当中，那。我们先稍微聊一下那个突击者跟电光人这场比
1: 赛最后面那个关键的暂停。好，好，简单来说呢，就是这场比赛其实打得很刺激啦。那有来有往的。那对电光人来说，我我个人的感觉是，他们上半场打得还不错，尤其他们的防跑，他被我狗干了一整季。他们上半场其实防跑很扎实，那就是只有那个 John Richard 那个二三码就跑比较多而已。所以其实上半场还 OK。那最后。呃，上半场最后一几波进攻有一些犯规，我觉得是被裁判搞那个就算了，对啊，只是说他们下半场又开始封，又开始防不住跑阵，然后又开始情报不扎实，就对啊。那最后是打到打到 O T 嘛，那最争议的就是出那个 O T 的那个暂停，那个时候是比赛剩下最后的一分二十五秒，然后。是 second second eleven 两档还剩11码，然后在电光人的46码的位置。那这个时候突击者跑用了一个用了一个 run play， 然后推进了7码，所以就是剩下 third and four。那 third and four 这个时候就是时间还在继续跑，然后跑到这时候突击者要开球，再剩下38秒，要准备开球的时候，电光人这个时候才叫暂停。对，那那个时候，对,對当下就是裁判，呃，不是裁判，那个主播还有一些观众什么，其实大家都觉得很奇怪，为什么会这个时候叫暂停？对，那叫暂停以后回来，结果，呃，还是被突击者的跑位又冲了十码，然后就拿顺利拿到 first down， 而且这个时候已经停在停在电光人的二十九码的地方了，然后又继续让时间跑,跑跑跑，跑到剩下两秒的时候。然后换突击者喊暂停，然后布置了一个射门，然后就直接逆转，四十七码的四十码的射门，然后成功逆转比赛。
0: 嗯，对。那大家都在吵这个暂停。那 Charlie， 你先讲哈，你觉得这个暂停怎么样？智
1: 障啊！怎、嗯、怎么说？因为就赛制来讲，基本上以电光人的角度来说，他们要进季后赛的话是要赢得比赛，或是就是他要赢球，或是或是平手嘛。那以突击者来说的话，他们是赢球。或者是第二个条件是平手加上小马输球啊，在早前就是在当天之前的比赛，小马已经确定输了，所以其实只要平手，他们两个人可以，他们两队可以手牵手进季后赛，然后就刚人就回吸这样子，对，所以就有人开玩笑，所以就有人开玩笑说，你就看到隔壁棚那个大班的那个退休的讲稿已经拿出来又收回去，又拿出来又收回去，又拿出来又收回去，又拿出来收回去这样子。对啊，就是就是，哎、欸，你们你们两个是你们两队是怎样？要不要让我演讲这样子？对啊，就其实他们两队其实只要平手就可以进季后赛。那最后其实很多后续的报道也有说，就是刚人那个时候，其实在我们刚才说两档十一码，然后跑正，然后变三档四码的时候，那个时候他们其实就是只是要呃可能跑一个 first down， 然后就要准备要跪了，因为因为三十八秒你你不暂停的话，那你对,对你拿一个 first down 跪一下就就结束比赛就结束了，而且就是已经到这个时候了，只要有进季后赛就好。那他们下个礼拜还要打比赛，所以尽可能不要受伤是最重要的。结果电光就喊就喊了一个暂停，然后摆明就他就是要拼你一个踢球没进，然后他们可能要反杀你一波。那他们就想说，哦，那你既然要这样子的话，那我就只好。只好全力取胜、啊，硬干的，对吧、啊？就只好全力取胜、啊，然不然怎么办呢？对，对吧、啊？所以就对，就是就是那个动作，让他们觉
0: 得说，哎，你们这边想法不太单纯的感觉，看来你们没有要求和的意思嘛
1: ？对啊，那我就我就只好就硬干，然后然后射门把你踢下去啊，不然怎么办？对吧？啊,啊，其实。你看，如果看比赛的话，比赛那个场边也有镜头有带到那个电光人队四分位 Justin Herbert， 就很明显，那个看唇语就知道，他就是讲说 "I've never wanted a tie so bad"， 我从来没有这么想要一次战，就是一次的平手过，对吧？那<對>你看到那个剩下一分钟的时候，观众也是有有有带到，就是就是直接举那个标语啊 ，"Take the tie 啊，<笑>你就就平手吧"，對,对啊啊，我就不知道电光人的总教练在想什么、啊。喊那个暂停超级没有必要
0: 。嗯，对，那我们从电光人的角度来看，好了，他后来就是说，他因为想要挡下突击者的 first down 嘛，因为他可能他猜说突击者不一定会想要来一个 tie， 他搞不好他们想要继续攻之类的。那因为那时候你也没有办法百分之百的确定说突击者真的要现在就跟你平手，所以他就说他怕说。他们要攻 first down 所以他想要布置一个战术来挡这个 third and four。对，所以 third and four 这个距离，嗯，有点尴尬，可叫可不叫。可是我后来觉得说，如果他这样子讲的话，他其实叫的也没有到不合理，就只是一番两瞪眼而已。因为你们这一场已经被 Josh Jacobs 跑得太惨了、啊。对、啊，那假如说我自己是觉得说你就是叫了，那刚好没有守住而已，然老水被跑了十码，然后又被踢四七嘛，所以可是搞不好，如果这一波挡住了，那搞不好球迷又会说哦，这个暂停叫得好之类的，搞不好会有这样的声音出来，说不定。
1: 我我觉得这有点，我我个人来说，我现在讲的这个东西会有一点结果论。但从结果来说，你对啊，没错，就是结果论。啊，就,就是教练当初说他喊暂停是因为怕人家跑用跑的，然后去拿 first down， 对不对？对。那所以他要做人员的更换，然后做战术的更换。结果你他差的更换以后，你还是被人家跑了十码拿了 first down， 那你那你这个暂停到底是在？是在 Hello， <笑>对吧？没错，没错，就是就是这样。就对，很很莫名其妙。所以，我我个人来说，我不接受这个说法了。我觉得你你，而且你们上，而且电光人的上半场是防得很好的。我不知道下，可是下半场不好啊。就下半场不知道发生什么事。那进到进到 OT 以后，我觉得我可以感受出来，其实球球员都已经有一点累了，所以挡不住，也还在可以接受的范围内。但就是你教练，你应该要把这个东西考虑进去。而且我后来去查，电光人总教练 Brandon Steady， 他以前就是他的出身算是 Outside Linebacker 的教练，然后后来接就是防守教练，然后再变成总教练。所以你是一个防守底子出来的人，然后而且又是 Outside Linebacker 的教练，然后你的队上没几乎没有所谓的正直的 Linebacker、Inside Linebacker 啦，对。然后你们球队的防跑如此之烂。对，那我不知道这这球队是发生什么事情，对吧？尤其是你教练，对，所以还是防守组出来的、嗯。对，所以到头来讲，其实这个暂停根本不是他，搞不好其实不是他输球的关键，不是输球的，就是他们太不是输球的关键，输<對>球绝对是他们防守有问题。但是，但是你最后有机会进季后赛的时候，你竟然用一个很奇怪的判断去让你自己的球队的。就是进季后赛的机会消失掉，这这个是这，我觉得是另外一个问题，然后这也应该要被骂。就是今天，对，可是、欸、如果你是他的话，你怎么会知道说突击者想要跟你平手？突击者如果他不想要平手的话，他应该要赶快攻啊！他为什么要慢慢那边拖拖拖？哎，一、欸、分二十五秒发动，在第二档的时候起攻，然后。第三档第三档要起攻的时候，已经剩下三十八秒，所以车超中间有四十四十几块五十秒嘛。你扣掉就是第二档那个 play 的时间的话，他基本上是几乎把那四十五秒的那个那个就是 clock 把它耗掉。你如果今天是想要赶快攻的话，你为什么会就是你为什么会这么的不急不徐？是
0: 十七不一定啊，因为搞不，是 <47 S 2> 对，因为搞不好
1: 他们是你，嗯你在39那边踢二踢47七嘛，其实也没有算有把握吧。你你要是可以的话，你当然是推推的越近越好啊。而且、嗯、不一定啊，搞不好他们原本就打算要踢，而且他们你,你为什么踢球踢球状态也很好啊。你如果要拼赢的,、啊、的话，你不是应该尽尽可能的推的比较近一点，然后推到真的没办法再推了再，再再去踢球。而且在那之前，因为时间真的就是快到了，所以也没有办法推到哪里去的、啊。那你也可以早点喊暂停了、啊。你为什么会到那个时候？你就是你可以，你可以赶快喊暂停。你不要，你而且就是突击者从来从头到尾没有给人家要喊暂停的意图哈、啊。他在就是延长赛他喊的唯一一次暂停就是最后两秒钟去冻结时间要踢球那个暂停，不然他从头到尾没有喊暂停的意图。如果如果我是想要夺胜的话，我觉得这这给我感觉不太像是一个要夺胜的球队所做的一些判断。对他们感觉就像边打边看，是你是你是这个意思对不对？边打边看，然后就是后来可能就觉得啊，就就算了那种感觉。对啊，可是对方就就觉得好像没有要算了。对，可是，在这种高强度
0: 、这种心理那么紧绷的状况下，我觉得
1: 对啊，是是，好像教练
0: 就考验对教练可能就是没有料到这一点，他真的会可能没有注意到这些动作上的一些细节。因为就真的太紧绷了，太紧张。你看那 fourth down 一直丢，一直丢，那可能教练这边看着就已经快啼笑，心脏病都快病发，可能真的没有细微到观察到突击者这种一些小眉眉角角的地方
1: 。我我自己是觉得，就像你刚才讲，他们四档一直丢，所以我会觉得，我我自己会比较偏向说，就是突击呃，不是电光人的教练，他比较就是生性爱赌，已经赌到有点过头了啦。我是这样觉得，当然他前面赌的很多都顺都是成功的，就比如说第四节在落后十五分的时候丢了一二三四五，丢了五次的第四档转换，然后都成功。当然你有一次是犯规，嗯、可是你光是四次四次的四档转换成功就很夸张了，而且在五分钟之内，对吧、啊？而且里面最后那一波有两次就是 first and ten， 然后传球失败，然后 second and ten 传球再失败，然后 third and ten 传球再失败。然后最后 f o r c e and ten， 然后传就成功，那个真的是不仅是教练大心脏，然后包含四分为 Justin Herbert， 他也是真的是很大心脏的球员。对，只是说，嗯、没错，只是说，就是这一支球队，就是这一整季下来，一直给我就是很爱赌这种东西的这种感觉。可是你们就是怎么讲？呃，一来是你们有没有这个屁股去一直一天到晚这样子赌？因为有时候就是比赛就确实被他们赌掉了嘛，被他们玩掉了。那第二个是。你真的要这样赌？那你的球员的实力就或是稳定度就要有那样子的程度，让你去这样子赌嘛？但是目前一样看起来就是没有，因为如果有的话，你就不应该会输这么多，就是应该赢但是没有赢的比赛了。没错，那
0: 这场比赛我自己看下来是觉得说 ，Justin Herbert 的确证明了自己可能是 NFL 的下一个门面球星的感觉，但的确跟你说的一样，我也觉得说电光目前的状况就是华而不实。你看他们状他们。的犯规也非常多，那被 Josh Jacobs 跑成这样乱七八糟的，除非说你以后真的能进化像到酋长这样，就是我管他的，我我光传球都传死你，我能赢球，我防守但给你骂没差，我老子就任性，我我你怎样这样子，对，但的确他们离酋长的确还是有一小段距离要
1: 走，因为酋长现在给我是这种感觉，因为酋长他们就是他们防守。就是不好归不好，可是他们至少是他们在门前就是在红区的防守是不错，他们可以在红区把你锁起来。你前面怎么让你推都放推都无所谓，可是我我红区就是把你锁起来这样子。但今天就是天工人不是这样子啊，我们你看我们这样一整季下来，我们看了几次这种场面，就是就是对方的四分卫传了传给他们王牌接球，然后或是王牌的边锋，然后球员接到球以后，然后就是可能突破两三个防守者的 t a k e 然后才倒地。然后这种戏码一演再演 ，again again and again。然后更不要说那个跑位，随便一个跑位都可以都可以突破他们家防守。然后每次都要都要一直突破到最后是让 D B 去把人就是抓下来，整个真的是很不合理的一个状况。对我来说对，对他们防守就是那种
0: 欢迎光临 my phone 的感
1: 觉。对，然后
0: 给你给你进，给你随便给你。对
1: ，然后就是你就看到就是就是他们的那个两侧的 pass rush 嘛，就是。呃 ，Joy b o l s a 跟那个恩沃苏两个人就是两边一直夹，一直夹，一直。可是你的中路就是一直开着，那有那没有意义啊？对啊，<笑>对啊，没错没错，这一点我蛮认同。的。对，所以我觉得之前其实讲过好 N 遍了，他们想要进到下一步，就是他们的防守真的要补起来。对，如果不补，嗯、那就是永远就是一直在那边搞笑而已，真的是这样子。对，不然真的他们
0: 的球迷可能你就看看进攻就好，大家防守就全部去上厕所。
1: 对啊，唉。而且讲再讲比较，呃，批判一点的啦。当然，这个也是结果论，就是啊，你电光人平常不是很爱赌啊，你这个时候在那边跪在那边喊暂停啊，你就赌他赌他不会踢啊，你就赌他要跟你平手就好啦，在那边跪。
0: <笑>对，我觉得这个也是教练会被质疑的地方，因为像我常常在听那个美国 Parkers， 他们常常在。就是评断一些教练，他们常常在讲说，这个教练你的战术思维还有风格，是不是都是一直始终如一的？如果你这样子变来变去，那我平常爱赌，就该赌的时候你又不赌，好像就是他们就是有些国外的球评会说，这样子的行为可能会让队员失去信任。有可能啊，
1: 但看起来 Justin 嗯 Justin Herbert 感觉也赌的不亦乐乎啊！你看他第四节那个传球，<笑>自己玩的很开心。对啊，而且<笑>是一直传大的，就是一直传大、传大、传大，就是第一档传大了没有，第二档传大了又没有，第三档传大又没有，然后第四档好啦，丢个 first down， 而且对，什麼真的很有趣。<笑>对啊。看看今年他们赛季结束后的补强怎么样啦，希望不要，我会希望不要浪费 Justin Herbert 的青春啦，毕竟他打球，我觉得是蛮有上限的对对对。OK， 那
0: 回顾的部分我们就先到这样样子喽。那就进入外卡赛预告的部分吧。那我们两个，我们一人一场好了。那你先来吧，
1: 你每年我国联嘛。嗯哼，就一样是照你先请，你先请种子顺种子顺位来嘛。好，那第一场的话，当然就是。嗯呃，第二种子的酋长对上第七种子的钢人，好，那呃，在第十六周的时候，其实这两队已经有对决过，那最后的结果是三十六比十，酋长狂胜，所以基本上我觉得这一场就是大班的告别赛了，我会这样子定位。呃，就钢人,人的钢人的状况来说，他们进攻武器其实不少，可是今年大家都看得很明显，就是大班的状况已经退化。退化到你这些武器能用到什么程度？我觉得是很存疑的啦。那当然，我觉得他们的那个 running back Najee Harris， 这我觉得会是一个能否把进攻进攻局面打开的一个关键。对，那再来就是他们的 OL line 能不能撑住？就是酋长已经修好 pass rush 后的 D l i n 这样子。对，那他们的 OL line 今年表现，其实有些球迷私下就是。呃，蛮、欸、不满意的啦，对啊，所以要看看，就是就是要撑住酋长目前的低濑，我觉得会有一点点的辛苦，对啊。那再来就是我自己去统计了一下，他们今年对手得分只要超过二十分，那刚人的战绩就是一胜七败，对，所以哇，这个有点弱哎、欸，对，所以就是基本上他们就是防守主要很努力、很努力的把对手得分压在二十分以下。他们胜算才会比较高，但是球长要压压到二十分以下，我觉得有点难啊，对啊，所以我就说，就大班的告别赛啊。对,啊<笑>对，那、嗯、没错。那以球长来说的话，<错>以球长这方面来说的话，就是钢人毕竟是传统的防守劲旅啦，所以对，当然就是他们进攻应该是没有什么威胁性，但是就是我觉得大意不得。对，那再来就是钢人的防守虽然不错，可是他们的跑防意外的，就是今年表现不是很好。对，只是说可惜就是酋长自己的跑位也不强，所以也达不到这个点。那酋长他们的欧拉要小心的一个点就是，钢人今年全队有五十五次的 sec 是全联盟最多的。那当然就是我们知道，就是 TJ 瓦他自己有二十二点五次嘛。那另外一个要小心的就是他钢人的低 t a c k l e Cameron Hayward， 他也有十次，这两个人加起来就三十二点五次，蛮蛮可怕的。这场比赛我觉得就是除了看大班最后的余晖以外，就是看 TJ Y 跟 Patrick Mahomes 的躲猫猫这样子。<笑><笑>那剩下就剩下就随便了。球长这个赛季他们得分不到二十
0: 分的才两场而已，对啊，所以这个应该算有点不可能的任务了。可能啦
1: 、啊，唉。那所以这一场你应该就是预测球长会贏球长会赢啦、啊，赢几分的问题而已啦。钢人会赢才奇怪，没关系啊，下礼拜打我脸啊。<笑>你话不要说太早，来啊，打我脸啊。反正我已经被打两周了，我没在怕的啦。<笑><笑>对，你应该已经
0: 习惯了。对啊，好，那国联的部分换我咯。那第二种是海盗要对上老鹰，我觉得海盗应该没有什么问题，防守有好的消息 ，Shaqib a r r e t t 回来了，而且现在。少了 A B 这个毒瘤，那我觉得关键会在 Tom Brady 跟 Gronkowski 这一对老搭档身上。Tom Brady 不用说，这一季他5316嘛， 4 3打阵， 1 2 interception， 就是完全又是找回那种 MVP 的的身手。他现在大家好像都在比较说，他跟 Aaron Rodgers 到底谁才是 MVP 嘛？那海盗本季的进攻当然不用讲，名列前茅的。你看 T B 的进的数据就知道不会太差。那防守当然也是不差。我觉得小老弟觉得 Hers t 的要赢的几率不是很高啦、啊。那老鹰他们路面进攻状况不错，防守也不差，但我觉得他们就是当然就是整个就是弱化版的一个，还不算同个档次的球队啊。但而且 T B 状态太好，防守还是强，我觉得老鹰机会真的不大。而且我们录音的这一天呢？海盗也算是迎来一个好消息，不知道大家知不知道那个 John Brown 这个球员，他之前在红雀出道的时候，就是接了很多个 Game Winning Touchdown。那他之前在红雀打的那段时间，打得好的时候，总教练刚好就是 Bruce Arians， 也就是现在海盗队的教练。那 John Brown 他后来流浪很多支球队，可是他虽然流浪的那么多支球队，但也都是表现还。都有不错的表现吧，至少都还不差。那之前之前在比尔队也有打出生涯代表作，这样。可是我记得他跟 Bruce a r i a n s 后来在红雀，因为 John Brown 他后来有一些生病身体的关系，他们后来有闹的一点不是那么愉快啦，但好吧，他们后来还是重新聚首了。那我也乐观其成，因为 John Brown 他虽然身高不是很高全，全可他的速度飞快，接球还蛮算稳
1: 定的。这样子，我觉得海盗这边是占着蛮大的利多的。嗯，我补充两件事情。第一个就是防守的部分，我还是要再看一下 l a u r n t David 的状况。我觉得他是他真的很重要，所以当然就是最近的消息是有希望说他可以回来了。但是我觉得就是，呃、欸，你登你真的登录到 Active 之前，我都觉得不算就是了。所以我们到时候再来看。嗯、对，那你说依靠 g r u n k <笑>当然是没错，但是 g r u n k 毕竟他就是以前是有伤的、有伤在身的一个状况。那呃，我会认为它当然很好用，但是它不是一个可以一直用的一个杀器，就是它要在必要的时候再再上，再再出鞘了，应该这么说。对，所以你还是需要一些其他的接球目标去做
0: 支援。对，所以这样子海盗来讲，他你是不是会觉得说，他就是变成了一种散弹枪战术，就是比较不会说依靠单一目标那样。是啊，是啊。
1: 因为其实你包括那个另外一个接球人，他我们的主力 Mac Evans， 他们他也不是一个完全的状态嘛，所以你其他的接球群一定要跳出来，然后去分担这两大接球目标的呃负担，这样子
0: 。换你咯，对
1: ，换我来第二个组合，第三种子的比尔对上第六种子的爱国者，那他们例行赛的战对战成绩是一胜一败嘛？那我们当初在前几个礼拜在做季后赛预测的时候，我们说啊，就是反正他们应该到时候季后赛应该又要同区内战啊，然后争第四、第五种子，然后什么差这样子，对，结果还真的又是同区内战，只是第三跟第六种子<笑>。提到这个组合，一定会很多人说，就是他们今年例行赛第一次对到的时候，那爱国者那个很极端的，就是从全场几乎不传球，老子就跑跑给你死的那种那种打法。但那一次的比赛天气很冷，这些当然也也是原因之一啦。但是最主要的原因是强风。那目前的消息对于比赛日当天的气象预报，那温度是零下十三到十七度左右，那降雪降雪的几率是三十 percent， 那没有预计会有这种强风，所以。我觉得那一场比赛，那那个本身就是一个很极端的状况，所以那场比赛的参考价值就不是那么大了。那那以第二场交手的话，就是爱国者被打趴嘛，所以我们就用那一场来看。那以进攻来说，爱国者的传球数据大概在中段班，就是一个稳定，可是然后不容易出现失误的一种打法。但是我们也也也一直在说 ，Mac Jones 他在呃，因为他是新人嘛，所以我们。b 比较保护他，那我们就是以传球、呃短传，然后还有跑阵为主要的进攻模式。但是你现在进入季后赛，你的对手也就是档次是往上升了，而且又这又是一个呃对你很熟悉的对对手，所以我觉得 Mac Jones 的长传开始需要有所发挥，就是进到季后赛难免就是会有需要一些英雄球的时候啦。另外一个是。呃，其实比尔跟爱国者他们的防守，尤其针对就是传球的话，他们主要都是一种都是守那种 man i coverage 一对一的那种那种手法。那爱国者的接球群在上一场比赛的时候，面对这种 man i coverage 的时候表现并不是非常好，所以呃 ，Mac Jones 要长传，这如果这场 Mac Jones 需要做长传的时候，那前提是你的爱国者这些接球员也要有突破能力，这样子才能让他去做长传。对，那。跑阵的话，就是当然就是注意一下 Running Back Damian Harris， 他的门前威力是很不错的。那当然另外一个二号的跑位 Stevenson 也是数据也不错，也是要小心。对，那看过来防守的话，那 Front Seven 当然就是一定是他们今年可以克敌的一个命脉嘛，防守上的命脉。那同时这场比赛他他们的这些。Pass rush 能不能去压迫、去驱赶 j o s h a l l e n 那同时也要避免他会避免他乱跑，因为 j o s h a l l e n 是会跑的嘛。对，所以这个是很重要的一件事、嗯。而且身材又壮，很不好防。没错，对。那二线的话就是一样，做好他们一对一 man i coverage 的这个盯防，然后要避免就是。避免 Erf t e r catch 的产生，那这一点他们在今年一整季下来都做得很好，这就是继续要维持。只是呃，比尔的结合阵容整体来说确实是比较豪华一点啊，相对于爱国者，所以这这这其实这不是很容易的事情。对，那再来就是呃，当比尔如果让比尔进攻到红区以后，他们纪律要维持住。在上一场比赛，他们比尔进到红区以后，那 j o s h e n 打了蛮多的 r p o 然后效果都不错。对，所以。这场比赛就是，呃，爱国者要注意这个部分。比尔的话，呃，他们的进攻从数据看，跑船火力都很凶猛，但是只你仔细看的话，他跑阵有一，其实有大概一大部分是靠 Josh Allen 传撑起来的。那我并不是说 Sentry 他呃不是一个好球员，只是说，呃，相对于爱国者的呃跑球的阵容，他可能并不是那么出色。那这部分就是看。到时候有没有可以下手？就是对爱国者来说，我们可以下手的部分。然后再来就是 Josh Allen， 他今年的传球的 interception 是偏多的，所以那你对到爱国者，爱国者我们就是知道他有一个今年 interception 第二名的 J C Jackson， 他就是爱国者的王牌脚位。那这个部分是呃 Josh Allen 在比赛中需要去注意的部分。那比尔的防守的话，他们的防传就。没什么好讲，就非常非常优秀这样子。那当然就是防跑，就是我们刚才讲的比较普通一点。但是如果可以像上一场，就是进攻先建立起来弄领先的地位，然后 B Mac Jones 一直传球一直传球的话，那其实你防跑好不好就呃还 OK 啦，没有就比较没有差这样子。对，那对啊
0: ，但我觉得以 Bill b e l i c h 这种老经验的，你，我觉得 Mac Jones 他应该是有长一些招来用来准备在季后赛用的。这点我是蛮期待，而且这样比赛刚好是台湾时间礼拜天，刚好大家是时间可以对上的。这样比赛真的，如果算是每年的话，就是我就是挑这一场看的。嗯
1: ，应该会是蛮好看的。我
0: 觉得理论上会是蛮好看的對,、啊、对， Bill b e l i c h 我是
1: 想说看看他会。在 Mac Jones 身上他们会藏一些什么东西拿出来？但前提是你 Mac Jones 跟你的那些 receivers 要有办法执行这些战术啊，因为毕竟 Mac <對 S 2> Jones 毕竟就是他就是一年级啊，不要忘记他再怎么样，你看他今年表现再怎么好，他就真的是个菜鸟。他其实呃有时候，然后他也没有到特别好，就是你你要说他差嘛，其实没有差，但是你要说他真的是像什么 Tom Brady。就是那当年一站上先发，然后把人家杀爆什么，好像也没有啦，也没有那么那么那个啦。对，其实而且其实汤普瑞当年第一年也没有，也没有到很神啦。就是，对，所以我觉得不要对一个菜鸟有太多的期待啦。当然不是说他一定会打岔，嗯、可是就是太多压力或者太多的期待不一定是一件好事情。对他还是有需要去做改善的。没错。好，那所以你的预测是？我觉得。比尔的胜率大一点，但是整体来说还是要看我们刚才讲那些重点，两队分别有没有去执行到位。嗯、大概六六四六四，六四或是六点五三点五之类的吧。OK，
0: 好，那换我国联第三种子牛仔要打第六种子四九人，这场比赛可以说是矛盾对决吧？矛就是牛仔队，盾就是四九人。四九人虽然。这场比赛可能还是靠着 Jimmy Garoppolo 在那边撑，但的确他们的招牌、他们的防守还是有一定水准表现。那这两队呢？他们在进攻，在地面进攻都累积了算是蛮多码数，但我觉得最让人可能会让人觉得比较没有悬念的一点，就是两个四分位等级算是有个不小的差距吧。你这一季又伤愈复出，打出了明星身手 d a z Preska 跟好像那种。食之无味，弃之可惜的 Jimmy Garoppolo， 就是放在那边等 t r a y l a n 来接班的。你要预期他在季后赛打出什么好表现吗？当然不是不行，但就是他就是不会让球迷感觉到那么兴奋的吧？我觉得，对吧、啊？那牛仔他们的防守，他们虽然有 Micah Parsons， 但整体的防守还是落在中段班，但他们的空中进攻非常的强大。但 Ezekiel Elliot 在地面上的。状况确实比较不稳定一点，对，但是四九、呃、人擅长防跑，但没有那么擅擅长防传，所以呢，总结来说，我还是看好牛仔，但我觉得关键呢我，我觉得还是在四九人的万用进攻武器 Debo Samuel 上，我觉得他会看看他会如何帮 Jimmy g a r a p p o l o 多创造出一些机会，然后同时吸引到
1: 防守组的注意力，这样子。那前提也是要。就是 Jimmy G 能传得到啊！我不知道你记不记得，好像是上礼，就是最后一周还是最后第二倒数第二周的比赛，我们那时候群组里面不是有人 po 那个就是 Big Bang 跟 Jimmy G 在该场比赛的，就是传球的，就是所有传球的的目标有没有传到跟没有传到，就是那个有一對對對那个图，你就发现两个对起来啊，就觉得奇怪，怎么两个人的那个。就是距离好像都大概就十码附近这样子，问题是一个是三十九四十岁老将，然后一个是三十三十岁出头当打之年了，然后就 Jimmy 就未老先衰就对。对啊，这这这是怎么回事？就是都都在十码以内，这距离是太太扯了吧？好像只有两球，只有两球是长传吧？我记得没记得两球还是三球？可是。可是有呃有一球是传球，我记得好像有一球是传球失败，所以那球一定是长传。那另外两球是传球成功的，可是传球成功你就不知道那到底是就是是真的长传还是 yard after catch 这样子。所以我觉
0: 得对啊，因为我记得四九人应该大部分都是 yard after catch， 就是因为我记得 G M G 他的他的平均传球的推进码数是很漂亮，就等于是他其实有点刷数据的感觉啦。对啊，你有你你看比赛就知道说哦，他就是那样子。
1: 对啊，可是其实四九人的战术 playbook 里面不可能是没有长传的、啊。你看 t r i l l e n c 上来打就知道了。对啊，对他至少就是 t r i l l e n c 跟 Jimmy G 一个很大的不同就是，你先不管他传的准不准什么的，他至少敢去就是去挑战对方深远的防守能力。对对，所以我我不可能我会觉得说不可能是四九人是没有长传的招招数。对，那只是说那就是表那表示是 Jimmy G 的问题。那这样子的状况拉到季后赛还能不能很好的演示，我会觉得有点怀疑啦，对吧、啊？当然只是说，因为你现在就是牛仔的防守今年也不错嘛，尤其是他们就是二线里面有今年 interception 最多的 Travon Dix， 对吧？那啊，啊、那就是。会有点怕说啊、呃，可能他如果真的硬去赌，然后赌场的，然后到时候被抄走，<笑>对，那那也是很危险。只是说，就是有点也有点两面为难啦。我觉得教练要怎么去安排这个东西，会会需要伤一点脑筋
0: 。对，我觉得四九人还是打他们擅长打的比赛就好，这样子会反而比较容易有机会。因为你 Travon d i s 虽然他的 interception 次数非常多，可是他我记得 NFL 官方那边有统计说，他其实他被。攻下的马术同时也很多，所以那你四九人倒不如好好打他们擅长的那种比较短传的，然后靠着 after yard after catch 去慢慢推进，慢慢推进，去把时间消耗掉，那同时去换取一些空间，这样子，对我觉得这样子的话反而会比较有机会。你这样子去消耗牛仔的防守，我觉得是会比较合理的做法吧，我觉得。OK， 好，那 Charlie 这边突击者对猛虎交给你咯。
1: OK， 好，那最后一个对决对战组合就是第四种子的孟加拉虎对上第五种子的突击者。那一样，这两队在第十一周的时候有对决过。那从比数来看，最终比数是十三比三十，看起来就是突击者被打爆了这样子。但是其实到最后五分钟之前，比数都还是二十二比十六，就是刚好孟加拉虎拿了一个打阵这样子，所以。呃，看起来就是这是一个六分的，这是一个六分的差距嘛。其实不难追，只是接下来突击者就连续两波进攻都重大失误。一一次是 d e r i c k 四分位传了一个呃那个 interception， 然后被回攻。然后另外一次是跑位，我忘记哪一个，好像 Josh Jacob 是吧？他就是跑一跑，然后 fumble， 然后也是一样被 return。那这两就是这两波进攻失误，然后。让孟加虎很轻松就拿了十分，所以最后就变成三呃三十二比十三，然后买就是让孟加虎轻松买单这样子。那以进攻来说的话，我觉得两队的进攻是有一点点类似的，都是偏传球。那可是孟加虎他比较不一样是，他有明星的跑位 Joe m i x o n 那他的以今年的数据表现是比 Josh Jacobs 更胜一筹的这样子。传球的话。就不用说了，孟加拉虎的 Jama c h a r e s 一定是他们传球上的头号目标嘛。那突击者上一场其实限制的还不错，所以就看这一场能不能如法炮制这样子。如果可以的话，然后顺便把 Higgins 如果也可以呃守住的话，那其实就可以很大程度的限制孟加拉虎的进攻上的发挥。那以突击者来说的话，最简单就是看。他们今年的那个打出来的那个 Hunter r e n f r o 能不能继续把他的好表现延续到进级欧赛？对，那防守的话，其实两边都算是蛮凶的啦，对啊。所以其实我觉得这场就是看他们两边的进攻能不能有人可以跳出来，然后打出适时的一级这样子。对啊，那防守方面的话，突击者还
0: 有非这个、A 一个球技表现非常好的 Pass Rusher Max Crosby
1: 吧，那那个。台演 Darren Water 打的也不差，嗯，我是觉得他们在气势上可能不会输孟加虎啦，毕竟他们刚挺过那场恶斗，而且他们今年我们就是也说了嘛，他们一下是呃总教练就是有一些丑闻嘛，然后下台，那再来就是有不止一名球员，就是可能是酒驾或是好像也有家暴之类的吧，反正就是最后被被开除，所以他们今年真的是一个多事之秋。啊、呃，那即使是这样，他们还是挺过来，然后进到季后赛。那我觉得这对球队的向心力跟凝聚力是非常可观的
0: 。那这一场你怎么预测呢
1: ？我觉得以你如果纯就账面成绩来看的话，就是当然孟加尔湖是比较好的那一方啦。但是我觉得就像前面我们我刚才说，他们就是第十一周打的，其实。到前面都还很焦灼，是最后出现那个重大失误才让比分拉开，所以我会觉得其实重点还是在，到时候还是在谁能不失误，然后可以稳稳的把该拿的分数拿下来，那谁的胜算就比较大。对，那失误这个东西真的是我觉得会蛮难去做预测的啦。OK， 好，那换我喽
0: 。好，那最后一场比赛要来跟大家。稍微聊聊预告的，就是第四国联第四种子公羊要对上，同样来自国联西区，然后排在第五种子的红雀。那前几天公羊宣布签下前明星 Safety Eric Weddle， 因为这个这个操作很恐怖诶、欸，这种这么危险的位置，你签一个上次出赛已经是2019年12月底的老将了，他现在已经37岁了。他之前就是有已经在公羊效力过嘛，所以那时候就已经有跟总教练 Sean McVay 合作的经验。可是这种位置真的你，你你在进攻端的话，你默契不好，失误，你没有接到球就没有接到啊，或者是你没拿下几秒就几码就算了。可是你 Safety 这个位置一失误就很要命，所以我觉得这个操
1: 作非常大胆，真的蛮恐怖的。因为那个 Jordan Fuller 是不是好像不能打？对啊。在 Jordan f o l l e r 是他们的先发 Safety。那因为我们之前也讨论过嘛，就是 Terry Rep 他其实不算是一个很好的就是 so Coverage Safety 嘛。那也对他就是 Strong Safety 啊。对对对，所以其实这透露一件事情，就是公羊的教练团对于他们球队的，就是最后一道防线的 Safety 这个位置的信心并不是那么的足够。对，没错，没错。就是他签下来这个动作，我觉得就有点在宣示说，他们即使带一个三十七岁，然后两呃两三年没打球老将，可是安某种程度上在队上的安心感，可能都还比这些年轻的 s a f e t y 还要好，对吧、啊？那其实啊、呃，当然你说是没错啦，就是呃一个这么老的这么老的球员，然后守一个这么重要的位置，真的真的 OK 吗？但对吧、啊？但我但。也是因为他们有合作过，他才敢签吧？如果
0: 你是一个别队的退休明星 s a f e t y 他一定也是不敢签的，因为对吧、啊？我觉得应该是有一个，还是有一定的默契在吧
1: ？我觉得另外一个可能是他们对自己的 Front Seven 是有信心的啦，可能可以压迫压迫，就是呃，就是压迫对方的四分位，尤其就是 k a m e r o m u r r y 可能就是会让他。你可能就是在至少在至少在外卡这一场他，他的他的 depth e r e a t 没有那么大了，毕竟你现在 n e w k e、er、也不能打了嘛。对对啊，所以也许就是觉得，哎、欸，应该还勉强可以用吧。对啊，不然的话，你总是要有人来顶这个位置啊。这一场的两个四分卫 ，Kaden Murray 跟 Matthew
0: Stafford， 他们都算是有点高风险高报酬的四分卫吧。可是对啊，可是现在 Kaden Murray 应该是比较开心的啦。<笑>对吧、啊？可是因为当然，因为其实如果不是 Jordan f o d e r 受伤的原因的话，我真的觉得可能红雀原本只赢在 Running Back 这个部分而已。对，那现在可能连 Safety 这个部分也赢了。那后来 Matthew Stafford 真的有点让我担心，就是他后来到最后三场比赛的 Interception 真的非常多。我觉得这场比赛的关键就是在 Matthew Stafford 会丢出多少个 Interception。那这几可能这一两次的球权转换，红雀有没有办法拿分？不然其他方面的话，真的就是公羊比较优秀一些
1: 。而且你到时候 Kellen Moore 又被公羊的那些 f r o n s 7追着跑，然后到时候又丢那些 Fucky i 的球，可是你对那就是完蛋啦。可是你现在没有，你现在已经没有 d e a n d r e l o Hawkins 让你丢 Fucky i 的球喽。对啊，只剩下一个，<笑>没错，只剩下一个不会去看球来的那个 AJ Green <笑>。嗯，没错。那
0: 对，可是我现在还是觉得红雀可能赢面稍微大一点点诶。哦，是哦。对，我觉得 Matthew Stafford 好像有点让人不是那么放心，蛮
1: 恐怖的，嗯、真的太陡了。没关系，这一场就是看他们再 rematch 一次，然后看到时候是谁对谁报仇，对、啊、应该也是对啊，对啊应该也是会蛮好看的一场比赛。OK， 好，那我们今天就
0: 差不多聊到这边喽。那感谢大家收听本周的 Tony and Dennis Football
1: Show。如果喜欢我们节目的话，请帮我们在节目评分栏上面留下五颗星，让更多人可以看到我们的节目，并且推广美式足球在台湾人檢。能
0: 见度。没错，那现在除 Apple Podcast 之外 ，Spotify 也有评分功能。那我们在我们的说明栏也有斗内的功能。那如果你有任何想法或疑问，也欢迎下面来留言。那。接下来，我们在休息一些，我们会应或针对一些留言来来做个几集，来跟大家分享一些其他美式足球相关的知识。那我们就下周见咯，拜拜，拜拜。